0: Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä, sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinähän tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas, niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päälleen. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tämä on pyhä evangelio. Kaste on monen mielessä nimenantojuhla. Ää, kun laivan kylkeen isketään champagnepullo ja sille annetaan nimi, niin sanotaan, että laiva kastetaan. Ja Lehdessä voi esimerkiksi tulla mainituksi, että Hämeenlinnan uusi kauppakeskus ristittiin Gudmaniksi, vaikka sana oikeastaan tarkoittaa kristimistä, eli kristityksi tekemistä. Ja uskonnottomilla on tietysti oma vastaavan tapainen juhlansa nimiäiset, josta on riisuttu sitten nämä kristilliset elementit pois. Täytyy antaa vauvalle nimi ja pitää juhla sitä varten. Mutta kristillisessä kasteessa... Ei ole ensisijaisesti kyse nimen antamisesta. Ja me itse haluttiin korostaa tätä seikkaa omien lasten kohdalla, niin että kaikki huomio kastettilaisuudessa ei kiinnittyisi siihen, että minkä nimen se pappinen lausuu. Ja niinpä me viimeistään kutsukorttiin sitten kirjoitettiin, että tervetuloa tyttäremme vuokko Johannan kastejuhlaan silloin ja silloin. Ja myöhempien lapsien kohdalla alettiin jo sairaalasta saakka kutsua heitä heidän omalla nimellään. Näin saakkuu muutamat vieraat vähän ihmetteli, että jos se nimi on jo annettu, niin mikä tämä nyt sitten onkaan tämä varsinainen toimituksen idea. Kasteessa on nimittäin kysymys syntymisestä uuteen elämään. Vanha kristillinen tapa oli ottaa sen uuden syntymän merkiksi myös uusi nimi. Ja sen takia nimenanto ja kaste on liittyneet, alkaneet vähitellen liittyä ihmisten mielissä toisiinsa. Ihan kuten tämän päivän tiituksen kirjeen teksti sanoo, hän pelasti meidät uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Se saattaa jonkun mielestä kuulostaa kovin korkeakirkolliselta, jonkun toisen mielestä se saattaa kuulostaa maagiselta, mutta se ei ole kumpaakaan. Kaste on se tapahtuma, jossa Uuden testamentin mukaan lahjoitetaan pelastus, syntien anteeksi antamus ja pyhä henki, Kasteessa synnytään uudesti, tullaan osallisiksi Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta ja lisäksi vielä hänen seurakuntansa ja ruumiinsa jäsenyydestä. Vanhan liiton laki vaati, että jokainen asia piti aina vahvistaa kahden tai kolmen todistajan sanalla. Ja on lystikästä tai ehkä jopa suunniteltua, että Uudesta testamentista löytyy aina vähintään kaksi katkelmaa, jossa kukin näistä äsken mainituista mullistavista lahjoista tulee ihan selväsanaisesti ilmi. Ikään kuin kahden tai kolmen todistajan sana. Mutta vaikka kaste ei olekaan nimenantojuhla, ja vaikka Johanneksen kaste, jonka Jeesus päivän evankeliumitekstissä vastaanotti, ei ole edes sama asia kuin kristillinen kaste, niin Jeesus saa tässä kasteessaan nimen. Oikeastaan hän saa niitä kaksi ja hänen monia nimiään haluan nyt tarkastella teidän kanssanne. Evankeliumitekstissä sanotaan, että ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jumalan ääni yhdistää tässä toisiinsa kaksi vanhan testamentin lupausta. Ja kumpaankin niihin viitataan vaan puolikkaan lauseella, mutta alkuperäisille kuulijoille se riittää. Kun juutalainen rabbi lausuu tekstin ensimmäisen rivin, vähän niin kuin Jeesus ristiltä huusi psalmin 22 ensimmäiset sanat, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin hänen oppilaansa palauttavat mieleensä koko sen katkelman, joka ristillä tietysti toteutuu heidän silmiensä edessä. Ja varmemmaksi vakuudeksi tästä Jeesus huutaa ennen kuolemaansa vielä sen saman psalmin viimeisen sanan. Ja samoin on tässäkin. Rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Toinen näistä lupauksista nousee psalmista kaksi. Ja siellä tulevasta Messias kuninkaasta sanotaan, nyt kerron mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle, sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi. Muun muassa tämän jakeen vuoksi odotettua kuningasta kutsuttiin Jeesuksen päivinä Jumalan pojaksi. Alun perin tämä käsite ei millään tavalla viitannut ei-inhimilliseen olentoon, vaan ihan vain inhimilliseen kuninkaaseen, jonka Jumala on valinnut ja voidellut. Tämän vuoksi N.T. Wright, joka oli puhumassa Raamattuopistolla teologipäivillä, yksi arvostetuimmista Jeesus- ja Paavalin tutkijoista, on todennut, että Kun ylimmäinen pappi kysyy Jeesukselta siellä tuomiolla, että nyt sanot ihan valan uhalla meille, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika, niin ylimmäinen pappi ei tarkoita tässä yhteydessä, että kerro meille, oletko sinä kolminaisuuden toinen persona. Tähän Jumalan poika-käsitteeseen ei hänen mielessään sisältynyt vielä tässä vaiheessa minkälaista jumalallista elementtiä. Hän haluaa vain kysyä, että oletko sinä se luvattu Messias kuningas, jonka Jumala on pojakseen julistunut. Mutta sitten Uuden testamentin kirjeissä ja Johanneksen evankeliumissa alkaa jo näkyä, että Jeesuksen oppilaat ymmärtävät tämän ilmauksen Jumalan poika sisältävän paljon syvemmän totuuden kuin mitä hänen heimolaisensa olivat alun perin käsittäneetkään. Jumalan poika, tuleva kuningas, periaatteessa voisi olla täysin inhimillinen olento. Sen sijaan se nimitys, jonka Jeesus itse valitsi itselleen ja josta hän selvästi piti kaikkein eniten, ihmisen poika, onkin juuri päinvastainen. Mutta joskus kääntää raamattu meidän ennakko ja käsityksemme ihan ylösalaisi. Olen ehkä joskus aiemmin maininnut, että esimerkiksi Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta on hyvin luontevaa ajatella niin päin, että, vähän niin kuin kreikkalaisen filosofian tyyliin, että kuolema ristillä osoittaa meille selvästi, että Jeesus oli aito ihminen, koska ei Jumala voi kuolla. Ja sitten taas Jeesuksen ylösnousemus osoittaa meille, että hän oli Jumala, koska hän voitti kuoleman. Mutta Uuden testamentin teologiassa... Ylösnousemus on tapahtuma, joka on varattu aikakauden lopussa Jumalan todelliselle kansalle, hänen aidoille, uudistetuille ihmisilleen. Ja kun Jeesus herätetään kesken historian, niin se osoittaa hänen juuri olevan koko ihmiskunnan kelvollinen edustaja. Jumalan alkuperäistarkoituksen mukainen aito ihminen, joka on ansainnut tuon tulevan ajan ruumiillisen elämän. Ylösnousemus todistaa siitä, että Jeesus oli aito ihminen. Päivitetty versio 2.0, jonka Jumala oli aina halunnut tuoda esiin. No entä hänen kuolemansa sitten? Jos katsotaan Filippiläiskirjeen toisen luvun, niin Siellä Jeesuksesta sanotaan, että vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, vaikka hän oli samaa olemusta isänsä kanssa, hän ei katsonut oikeudekseen tai saaliikseen. Pitää kiinni tuosta oikeudesta, vaan hän otti orjan muodon, tuli yhdeksi meistä, nöyryytti itsensä ja kärsi kuuliaisena jopa ristin kuoleman. Sen tähden onkin Jumala hänet korottanut yli kaiken ja antanut hänelle nimen. Kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että Jeesuksen nimessä jokaisen polven pitää notkistua niin taivaassa kuin maan päällä kuin maan alla. Jokaisen kielen pitää julistaa Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä katkelman ajatus on siinä, että Jeesus on korotettu tähän asemaan yli kaiken luomakunnan, mitä ikinä on olemassa. Koska hän on tehnyt jotain sellaista, minkä vain ainoa oikea Jumala voi tehdä. Hän riisuu asemansa, ottaa syntisen ihmiskunnan velan harteilleen, kantaa sen ristille ja kuolee sen alla. Siksi hänet on korotettu yli kaiken, koska hän on tehnyt sen, mitä ainoastaan todellinen Jumala voi tehdä. Jeesuksen kuolema todistaa hänen jumaluudestaan, hänen ylösnousemuksensa todistaa hänen aidosta ja uudesta ihmisyydestään. Ja vähän samoin on näiden nimitysten Jumalan poika ja ihmisen poika laita. Jumalan poika saattaa olla ihan inhimillinen kuningas, mutta ihmisen poika, nimitys, joka nousee Danielin kirjan seitsemännestä luvusta, on henkilö, joka saa erilaisten petomaisten ja raakojen ihmisvaltakuntien jälkeen, saapua Jumalan valtaistuimen eteen ja saa iankaikkisen kaikkisen valtakunnan. Babyloniassa, missä Danielin kirja kirjoitettiin, tämä ilmaus ihmisen poika, bar enas ja sen johdannaiset merkitsevät pomon poikaa, eli oikeutettua kruunun perijää. Ja tämä henkilö istuu Jumalan oikealle puolelle, mitä kukaan ei tee Jumalan läsnä ollessa. Kansallislaudun soidessa kukaan ei istu, Jumalan läheisyydessäkään kukaan ei istu. Muutamat vanhan testamentin erityisen hurskaat henkilöt juutalaisissa teksteissä saavat kunnian seistä kunnia paikalla Jumalan oikealla puolella. Mutta tämä ihmisen poika istuu Jumalan oikealle puolelle. Tämä on juuri sen filippilaiskirjeen toisen luvun kaltainen korotus yli kaiken muun. Ja se on mahdollista vain siksi, että tämä ihmisen poika on itsekin jumalallinen. Koska päivän vanhan testamentin teksti jatkuu niin, että Jumala sanoo, että minä olen Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani ja kirkkauttani yhdellekään toiselle. Mutta tämä ihmisen poika, joka saa häneltä sen vallan ja valtakunnan, ei ole kukaan toinen. Toinen vanhan testamentin lupaus, jonka Jumala tässä kastehetkellä yhdistää Jeesukseen, löytyy juuri päivän vanhan testamentin tekstistä. Katso, minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt, henkeni olen laskenut kyyhkysen hahmossa hänen ylleen. Tämä sama palvelija asetetaan pari jaetta myöhemmin kansoille liitoksi, kaikkien pakanakansojen valoksi, jotta luvussa 49 pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Jesajan luvussa 52 hänet korotetaan yli kaiken muun, mutta sitä ennen hän saattaa ihmetyksestä vaikenemaan niin kansat kuin kuninkaatkin. Kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi. Niin kammottavasti hänet oli runneltu. Tätä Jumalan palvelijan kärsimystä, korotusta, kuolemaa kuvataan hyvin seikkaperäisesti luvussa 53, mutta se puuttuu synagogan vuotuisesta tekstiluvusta kokonaan ja kaikista keskiaikaisista juutalaisista selitysteoksista. Risto Santala huomauttaa, juutalaisen kulttuurin asiantuntijana, että tilalle on merkitty sulkuihin, tästä puuttuu hieman asiaa. Kyllä, sitä tosiaan puuttuu hieman asiaa. Rakas poikani, johon minä olen mieltynyt, nämä kaksi lyhyttä nimitystä tiivistävät Jeesuksen kastehetkellä hetkellä koko hänen tehtävänsä. Tässä on Jumalan valitsema ja voitelema kuningas, alkuperäis mukainen ihminen, Tässä on hänen palvelijansa jumalallinen olento, joka luopuu kirkkaudestaan, astuu alas kuolemaan ja korotetaan jälleen asemaan, joka hänelle oikeutetusti kuuluu, koska hän saattaa valon ja pelastuksen kaikille kansoille. Profeetta Jesaja antaa Jeesukselle muitakin nimiä. Hän kertoo, että neitsyt synnyttää lapsen, jota kutsutaan nimellä Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Matteus viittaa syntymäkertomuksessa tähän ennustukseen, ja vaikka koko evankeliumissa ei kertaakaan Jeesusta kutsuta nimellä Immanuelle, niin Jeesus itse, aivan evankeliumin lopussa, sanoo opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, ja minä olen teidän kanssanne, kaikki päivät aikakauden loppuun asti. Noin niin kuin sivujuonteena, joskus kuulee sanottavan, että Uuden testamentin kirjoittajat ei ajatelleet kirjoittavansa raamattua tai mitään pyhiä kirjoituksia. Vaan kirjoitteli kaikenlaisia juttuja ylös ja myöhemmin niitä ruvettiin kovasti sitten kunnioittamaan. Höpö, höpö. Katsotaan Matteuksen evankeliumia, niin hän aloittaa sen samalla tavalla kuin raamattu alkaa. Se alkaa Jeesuksen, Kristuksen, Davidin pojan, Abrahamin pojan Genesiksellä. Syntykirjalla. Hän käyttää juuri sitä sanaa. Ja hän päättää sen niin kuin juutalainen raamattu päättyy toisen aikakirjan 36. luvun loppuun, jossa Persian kuningas Kores julistaa. Taivaan Jumala on antanut minulle kaikki valtakunnat maan päällä. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Jerusalemin, joka on Juudeassa. Jokainen, joka on hänen kansaansa, menköön sinne ja Jumala olkoon hänen kanssaan. Jeesus sanoo, ikään kuin Matteuksen oman pikku raamatun päätteeksi, minulle on annettu kaikki valtakunnat maan päällä. Menkää ja rakentakaa Jumalalle temppeli kaikkialle maailmaan, niistä elävistä kivistä. Ja minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aikakauden loppuun asti. Matteuksella ei ollut ihan pienet käsitykset omista teksteistä. Hän tiesi, mitä hän kirjoittaa. Hänellä oli siihen hyvät syyt. Jesaja ennustaa myös, että Iisain kannosta, siis Daavidin suvusta, nousee verso. Vesa puhkeaa sen juuresta. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, kyyhkysen viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden, tuntemisen ja Herran pelon henki. Juutalaiset oppineet piti tätä Vesa-nimeä, Neitzer, yhtenä Messiaan salanimenä. Ja Matteuskin viittaa tähän evankeliumissaan, kun hän sanoo, että Jeesusta pitää kutsua nasaretilaiseksi, joka kuulostaa samalta kuin tämä hebrean sana nitzer". Tämä syntyvä lapsi saa Jesajalta monta äimistyttävää nimeä. Hänen nimensä on ihmeellinen, neuvon tuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhanruhtimus. Jesajan kirjasta on kotoisin myös Jumalan itselleen ottama nimitys ensimmäinen ja viimeinen, joka sitten Uudessa testamentissa nousee ilmestyskirjassa aika mielenkiintoiseen asemaan ja Jehovan todistajien kanssa näistä saa varmasti hyvän keskustelun aikaan. Jesaja 41. luku. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin. Minä Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama. 44 luku, minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa. 48 luku, minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen. Ja sitten ilmestyskirjan puolella, 17. luvussa, joku hahmo sanoo, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Varmaan sama henkilö. Ilmestyskirja 22 luku, minä olen A ja O. Ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Okei, tämä on selvästi Jumala. Ilmestyskirjan toinen luku jäi kahdeksan. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Okei, missä kohtaa Jumala kuoli? Vai onko täällä kaksi ensimmäistä ja viimeistä luotu olento enkeli Jeesus ja sitten isä Jumala. Ei, hän on yksi asama, hän on vanhan testamentin herra. Näitä nimiä on vielä paljon enemmänkin, mutta ehkä juuri siksi Lasse Heikkilän suositun joulumusikaalin, joulun sankarin, päätöslaulun kerto, sä et tiivistää tämän kaiken niin hyvin. Kun mitkään sanat ei kertomaan riitä, jokainen kuva vain varjo on siitä. Millainen voima on rakkauden, jolla Jeesus on voittanut vallan pimeyden? Vasta kun pasuuna viimeinen soittaa ja päivä ikuinen kansoille koittaa, käsittämättömän kirkkauden koko maailma tuntee ja tietää totuuden. Kuka hän on? Kuka hän on? Hän Jeesus on. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskon. Minä uskon Jumalaan, isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesuksen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatusen aikana, ristiin naudettiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivän kuolleista, astui ylös taivaasiin, istui Jumala, isän kaikki valtiot oikealla puolella ja on sieltä tulevaa tuomitsema eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteen seurakunnan, pyhään yhteen, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen,